0: Oiê, você que tá aí do outro lado. Primeiro de tudo, eu quero te dar um especial bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você tá escutando, e te agradecer imensamente por ter dado play nesse episódio. Isso é uma credibilidade monstra que você tá me dando e eu já te amo só por isso. Meu nome é Lali e eu tô aqui pra contar pra vocês nesse primeiro episódio sobre um clássico do horror. E do crime também. É uma mistura dos dois que a gente vai analisar aqui hoje e que eu quero que vocês me contatem depois, né? Nos meus outros canais de comunicação pra gente discutir a respeito. Então, você aguarda aí um pouquinho que eu já vou começar. Bom, o caso sobre o qual eu vou falar hoje é o de MTV, que é bem famoso mesmo, bem clássico, que você já deve ter visto alguma coisa a respeito, lido ou simplesmente assistido a um dos milhares de filmes que foram lançados depois da tragédia em questão, né? Um, houve um crime, né? Primeiro de tudo acontecer, da bomba estourar para a mídia, houve um crime. E ele aconteceu dia 13 de novembro de 1974, isso cerca de 3h15 da manhã. Ele aconteceu em MTV, Nova York, na fatídica Ocean Avenue, número 112. Os fatos são o seguinte, apareceu um rapaz num bar próximo da casa, em, em uma situação de instabilidade, bem alterado assim, falando que ele precisava de ajuda porque ele achava que os pais dele podiam estar mortos. Acompanharam então esse moço até a casa e constataram que não somente os pais do rapaz estavam mortos, mas outros quatro membros da família. Né? Então foi uma coisa bem assim assustadora, né? porque ele era o único sobrevivente de todos os membros da família e alegou o que, a princípio, que os, a, o pai e a mãe, eles tinham envolvimento com a máfia. Então, essa poderia ser a motivação do, do crime, né? Como as vítimas, nós temos Ronald e Louise Defeu, que eram os pais do jovem. Ele com 43 anos e ela com 42. E temos as duas meninas, Dawn com 18 e Alison com 13. E o Mark com 12 e o John com 9. A causa da morte foi baleamento né, com um rifle de calibre 35. Os pais tendo tomado dois tiros cada e o irmão apenas um. O que acontece foi o seguinte. Como o Ronald, que foi o rapaz que foi até o bar, era o principal suspeito, fizeram a perícia, foram atrás e constataram que realmente ele tinha sido culpado. O desfecho foi... A condenação de seis penas consecutivas de 25 anos de prisão. Isso aconteceu em 1975, um ano após o acontecimento. O total da punição foram 150 anos, o que está rolando até hoje na prisão de Greenhaven Correction Facility, localizada em Nova York. Atualmente o rapaz está com 68 anos, não é mais um rapaz, né? Agora, o que tornou esse caso tão famoso são os mistérios sombrios que envolvem todo esse contexto. Porque se fosse só o crime, estava correto, foi preso, assassino, foi tá tudo tranquilo. Mas não, tem os mistérios envoltos por trás dessa, desse acontecimento. O primeiro deles é que foram oito disparos, né? dois no pai, dois na mãe e um em cada irmão. Esses oito disparos, ele permitiria os não baleados a se assustarem e reagirem, né? Você imagina, se você tá lá numa casa, você escuta um tiro, você escuta outro tiro, você escuta outro, você não acorda, tinha que ser uma, uma arma munida de silenciador, mas isso foi comprovado que não, não tinha, simplesmente não estava munido de silenciador. Então, tornam as coisas meio estranhas. Tanto que nenhum dos vizinhos também ouviu qualquer coisa depois de interrogar, ninguém falou nada. Além de, é claro, ser constatado através de necrópsia depois que nenhum dos membros havia consumido qualquer substância sedativa. Todos estavam em suas próprias camas, dormindo, e ainda de bruxo, o que é um, um fato curioso. Estava todo mundo dormindo perfeitamente na mesma posição e simplesmente morreram assassinados sem nem perceber, sem nenhum, nenhum dos integrantes perceber que o outro morreu e levantar nada. E outra coisa interessante é que o advogado constatou insanidade do cliente, do rapaz Ronald, que foi considerado assassino, né? Ele fez isso como tentativa de amenizar o caso ao alegar que o rapaz dizia ouvir vozes que o mandaram fazer aquilo. O psiquiatra de defesa, ele aprovou essa constatação. Já o do Ministério Público, Dr. Harold Zolan, sustentou que embora o rapaz fosse o usuário de heroína e LSD, além de atestar que ele, tem trans, ele tinha né? tinha ou tem, né, porque ainda está vivo, de transtorno de personalidade antissocial, ele estava consciente de suas ações no momento do crime. E o que é mais curioso é que, assim, 3h15 foi o horário que aconteceram as mortes. É um horário bem simbólico para quem conhece terror, para quem aprecia o espiritual, que 3 é uma hora bem fatídica de acontecimentos ruins, né? É sempre representado em filmes de terror, quando dá um B.O. lá, que aconteceu às três horas da manhã. Já quanto às confissões dele na prisão, depois que ele já estava preso, foram as seguintes. Ele contou para os repórteres, para a imprensa, que o pai dele sempre foi abusivo, que eles não, ele assumiu que eles não tinham uma boa relação e que não se esforçavam para tal. né? Ele levou também a imprensa que Down a irmã dele, havia dado a ideia de matar os pais. Nessa hipótese, ele dizia o quê? Que os dois haviam planejado todo o crime na noite anterior aos acontecimentos, enquanto usavam entorpecentes no porão. Ainda teriam convidado dois amigos para participar do ato. Então, assim, eles chamaram dois amigos, se drogaram a noite inteira no porão e... Planejaram matar os pais dele e dela, né? O plano era assassinar os pais e levar os irmãos para casa dos avós, né? A princípio era isso, mas tudo seria tudo teria supostamente fugido do controle quando um dos amigos resolveu abandonar os outros quando se deu conta do que estava fazendo, sabe? Tipo, matei e agora preciso fugir. E enquanto o Ronald corria para alcançar esse, consolar e falar que não, que ia dar tudo certo, a irmã resolveu simplesmente queimar as outras provas, sabe? Baleando os irmãos. Isso fez o quê? Que quando o Ronald chegasse em casa, ele ficasse assim chocado e fora de si e decidisse dar um fim na vida da irmã. Mas essa, essa teoria é um pouco estranha, né? Porque ele teria que ter deitado ela na cama pra poder atirar nela, porque os corpos foram encontrados desse jeito. Então, você imagina, ele encontra os irmãos mortos, e vai lá e, e, e deita ela na cama pra poder atirar nela. É, todos, todos os corpos foram encontrados em repouso, então só assim ele poderia ter matado ela, né? É, mas assim como esse, outros relatos ele deu lá na prisão, e todos foram considerados inconsistentes, né? Chegou até em 1986 a alegar que a própria mãe tinha sido a responsável pelas mortes. E assim, ele era bem viajado e ele tentou até o fim e tenta, tenta, tenta provar a inocência assim, em vão, né? Porque provas claras foram explícitas de que ele mesmo fez, né? A promotoria durante o julgamento sugeriu como principal motivação a apólice de seguro dos pais. Depois de tantos mistérios e conflitos acerca do caso, muitos investigadores, muitos curiosos, quiseram averiguar o que realmente poderia ter acontecido lá, né? Inclusive, o demonologista Ed Warren e a médium clarividente Lorraine concluíram, através de análise no próprio local, no ano de 1976, que a casa realmente era assombrada. Inclusive, se você assistiu o filme Invocação do Mal 2, nos primeiros minutos a gente tem a clara referência desse caso, onde a atriz Era Farmiga se vê exatamente na posição do assassino ao realizar sessão investigativa na casa. A Lorraine original, não é interpretada por Vera, diz que percebeu uma entidade tão terrível na casa que, abre aspas, parecia vir das entranhas da terra, fecha aspas. Mas aí tá bom, vamos pensar que o caso acabou, simplesmente resolveram, o assassino teve as consequências e acabou por aí. Não, isso não aconteceu. Isso só se estendeu um ano depois, quando uma, a casa foi vendida por um preço bem abaixo da média, né? visto que assassinatos tinham acontecido lá, para a família Lutz formada por pai, mãe e três filhos. Assim, quando eles compraram, eles nem imaginavam que permaneceriam no novo lar por somente 28 dias, tá? Eles compraram, acharam... É, é o típico casal de filme de terror, que se muda feliz e contente, aí contam pra eles, olha, a... pessoas morreram aqui, vocês realmente querem essa casa? Assim, tá barato, mas assim... Podem acontecer coisas. Não, beleza, o que, que eles fizeram? Eles foram lá, chamaram um padre para benzer a casa. O que, que deu? Em filmes vemos, né nos filmes a gente vê que simplesmente não deu certo. Foi aquela coisa que o padre foi perseguido por um monte de bicho, de insetos, aquela coisa bem teatral e bem real sobre um, possessão que quem quer ajudar não consegue, sabem? A partir do momento que eles entraram na casa, os relatos são muitos, né? Todos evidenciando a presença sobrenaturais e acontecimentos inexplicáveis. Entre eles, o que, que a gente tem? Eles ficaram lá por 28 dias porque não aguentaram mais. Foi uma coisa é, insuportável. Eles sentiam odores fétidos, cheiro de podridão, cheiro de morte... A mãe da família costumava na cozinha sentir cheiro doce, o que podia representar a mãe original da família Defeu, que ficava bastante naquele lugar. Quem sabe, quem conhece, imagina que quando espíritos permanecem no local, a gente sente mesmo o cheiro de... É como se fosse lembrança, né? o espírito se faz presente através do odor, e lá eles sentiam muitos cheiros assim, fortes e de podridão. Também relataram que tinham substâncias vazando por entre objetos e paredes, substâncias verdes e substâncias pretas, aquela coisa bem macabra que você vê escorrendo e não sabe de onde vem. E tinham também aparições de figuras demoníacas, vozes de espíritos malignos e, frequentemente, crucifixos invertidos pelos cômodos. Imagina, você tá lá de boa, assistindo sua televisão ou sei lá o que você está fazendo dentro de casa, simplesmente olha para a parede e o crucifixo que você tinha colocado lá bonitinho está virado de ponta cabeça. Imagina o quanto deve ter sido assustador para eles. Fora as incontáveis atividades paranormais que tiveram no local. Além da frequência em que o senhor Lutz despertava às 3h15 da manhã, exatamente todos os dias, por ouvir barulhos esquisitos. É, tudo isso em menos de um mês resultou né, na saída imediata deles da residência no meio da noite. Eles nem esperaram o dia seguinte, no meio da noite pegaram as crianças e foram embora, já que a junção de todos os acontecimentos tornaram-se insuportáveis, né? Dois anos depois disso, George e Kate Lutz, que eram os pais da, dessa família que se mudou para lá um ano e pouquinho depois, eles escreveram um livro The Empty View Horror, relatando as experiências que eles tiveram morando nessa casa assombrada. Nesses, eles contam sobre a suposta até possessão de Daniel Lutz, um dos filhos, e conversas que o outro tinha com o ser das sombras, então era, é tudo muito macabro. Depois disso, eles foram até, depois da, da publicação da obra, né, eles foram até submetidos a um detector de mentiras para averiguar se tudo aquilo tinha mesmo fundamento ou se era apenas um marketing lucrativo. Porque, você imagina, é, é tanta coisa assim, no mundo atual, que é tanta descrença sobre, sobre o místico e sobre tudo, que as pessoas não acreditavam de fato que tudo aquilo pudesse ter acontecido. Mas, por incrível que pareça, eles provaram que era, sim, verdade. No detector de mentira, não apitou que era mentira. Foi simplesmente comprovado que tudo aquilo realmente tinha acontecido do jeito que eles falavam. Um, em 2016, a casa foi vendida, né? Por, é bem atual, a casa foi vendida por um preço muito, muito, muito maior do que o da média. Porque, pensa, né? A forma, depois que ganhou a literatura expositiva e os filmes elaborados a partir dos reais, você imagina a imensidão que ganhou a casa, né? a fama, todo mundo queria simplesmente passar perto. né? Então, foi vendida a um preço bem alto e os moradores alegam não sofrerem com qualquer acontecimento sobrenatural. Eles apenas reclamam de frustração por não terem paz graças aos curiosos visitantes fãs do terror que os perturbam com visitas frequentes. Até eu, né, gente? Você imagina, você tendo a oportunidade de visitar um lugar, um lugar desse tão famoso e tão é, macabro, vocês imaginam a quantidade de gente que deve bater lá na porta dessas pessoas. Bom, é, eu agora vou indicar pra vocês três filmes, né? Vou sugerir três filmes aqui sobre esse caso. O primeiro deles é Terror em MTV, que foi feito no ano de 1979, e eu acredito que ele seja o mais fiel assim, à obra literária e aos acontecimentos reais. Ele é bem detalhista e assim é antigo, então é, é para apreciadores do, do horror tradicional mesmo. Também indico Horror em MTV, que é o filme que foi lançado em 2005 com Ryan Reynolds. É um filme bem bacaninha e ele explora um lado mais de terror mesmo acontecem, as aparições são mais vivas, não é só aquelas coisas se mexendo, você vê, sabe? Eles, eles mostram explicitamente as assombrações e é bem interessante. E, por último, eu indico o MTV, o Despertar, que é o mais recente, assim, sobre o caso. Ele foi lançado em 2017 e ele atualmente está até disponível na Netflix. Ele tem uma vibe mais teen, sabe, para agradar os os modernos interessados em filmes de terror, mas ele é bem legalzinho, assim, porque ele não... É, é uma família que se muda pra lá agora, recentemente, e descobre sobre o caso, sabe? Não é, não é uma representação da família Lutz original, é uma família a, atual. E pra encerrar, eu vou falar um pouquinho do Jay Enson, né, que é o livro, assim, ele escreveu os acontecimentos da família Lutz de forma bem detalhada, e ele publicou como sua primeira obra, que foi vendida como uma história real. O livro é atualmente o mais conhecido dentro das pesquisas sobre os eventos ocorridos, e a indicação que eu tenho para dar a vocês é esse, M.T. View. Ele é escrito por Jane Ansel, e eu acho que a edição que eu, te... a edição que eu tenho e é a que eu acho mais assim linda, maravilhosa, é a da Dark Side Books, porque... A capa é dura e tem uma, a, o desenho da própria casa. É muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Então, é isso. Obrigada por me ouvir de novo. Obrigada por me ouvir. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.